0: Estamos el curador principal del comité de lectura con las noticias de hoy jueves 8 de diciembre del 2022. Día histórico el que tenemos que eh, reportar esta mañana. Ayer tuvimos un intento fallido de golpe de estado, una vacancia presidencial, la detención de un expresidente que se quiso convertir en dictador y una sucesión constitucional en favor de quien era su vicepresidenta. Hay muchísimo que comentar sobre lo ocurrido ayer, así que vamos por partes. El pronóstico que había eh, ayer por la mañana era que, a pesar de la, eh, de la contundencia de los argumentos de la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo, esta no iba a alcanzar los votos necesarios para ser aprobada. Eh, esto eh, era lo más probable, pero no era algo definitivo tampoco. Podrían haber habido sorpresas y algunos congresistas oficialistas podrían haberse volteado en contra del gobierno y permitir con sus votos la caída de Pedro Castillo, pero ciertamente no era inminente. ¿A qué escenario nos estábamos eh, ateniendo entonces? Pues a uno en el que probablemente se caía esa tercera moción de vacancia y pasábamos o bien a un escenario de desescalamiento del conflicto, donde volvíamos a esta coexistencia precaria eh, entre el gobierno y el Congreso, o, eh, o bien pasábamos a un escenario de creciente escalamiento con el gobierno lanzado, digamos, a eh, presentar nuevas cuestiones de confianza para intentar cerrar eh, eh, al Congreso y el Congreso a su vez intentando aprobar la suspensión temporal del presidente con 66 votos o más. Yo eh, me había hecho la idea de que íbamos a estar en este último escenario que iba a ser pues muy complicado de manejar. Pero la mañana de ayer, mientras veía eh, el interrogatorio es a Salatiel Marrufo en la Comisión de Fiscalización del Congreso y éste reconocía que le había dado dinero de sobornos directamente al presidente eh, súbitamente apareció en la pantalla la transmisión de un mensaje presidencial con un Pedro Castillo sentado en su despacho con la banda presidencial puesta ya eh, no había tiempo de interponer digamos, una cuestión de confianza que pudiese ser programada antes del debate de la moción de vacancia entonces podía ser, imaginaba yo, una de tres cosas eh, la primera, eh, eh, digamos un discurso inofensivo en el que Castillo simplemente intentaba preparar a la opinión pública antes de ir a defenderse al Congreso buscando inflamar el sentimiento en contra del poder legislativo. La segunda opción era que Castillo fuera a decir que ya hubo dos eh, eh, denegaciones fácticas de confianza aludiendo a los pedidos de cuestión de confianza que ya había hecho el ex primer ministro Aníbal Torres y eh, anunciando por tanto una disolución del Congreso forzando la interpretación de que esto era constitucional, pero arriesgándose a que el Tribunal Constitucional lo desconociera y habiendo pues una eh, medida cautelar aprobada eh, que preveía eh, o prevenía ese escenario eh, y sin claridad sobre si las Fuerzas Armadas iban a respaldar al gobierno en ese intento. Pero Castillo tampoco fue por ese camino, sino fue por un tercero, que fue el anuncio, sin base legal o constitucional alguna, de manera absolutamente autoritaria y antidemocrática, de que se estaba convirtiendo en dictador, que iba a decretar un, entre comillas, gobierno de emergencia excepcional, que iba a disolver sin más al Congreso y convocar a una Asamblea Constituyente, que iba a gobernar por decretos ley, que iba a intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional, que iba a decretar toque de queda a partir de las 10 de la noche y que iba a requisar todas las armas en el país que no estuvieran en manos del Estado, bajo pena de cárcel a los que no cumplieran. Faltó decir nomás que iba a tomar control de los medios de comunicación y ahí teníamos pues el recetario completo del golpista latinoamericano del siglo XX. Burdamente dijo al final que, abro comillas, respetará escrupulosamente el modelo económico, cierro comillas, y que todo se lo iba a comunicar a la OEA, como si esto fuese a generarle pues tranquilidad a alguien. Lo que hizo ayer Pedro Castillo, y esto hay que decirlo en términos indubitables, fue un golpe de Estado, mejor dicho afortunadamente, un intento fallido de golpe de Estado, algo respecto de lo cual... No cabe atenuante alguno. Pedro Castillo se quiso convertir en dictador expresando finalmente lo que en el fondo pensaba sobre las, entre comillas, pelotudeces democráticas. Vale decir que no se le aplicaban a él en su intento por salvarse de la cárcel luego de todas las revelaciones que hemos venido conociendo en el año y medio de mandato que ha tenido respecto de delitos en los que eh, presuntamente está implicado. Eh, ¿Cómo habrá estado de asustado respecto de lo que iba o estaba en ese momento diciendo Salatiel Marrufo que trató de cortar la transmisión de su interrogatorio en el Congreso con su me eh, mensaje a la nación golpista? Un Pedro Castillo que leía sosteniendo con manos temblorosas un papel y mostrando, antes que aplomo, miedo de no saber bien qué es lo que estaba haciendo. Y la pregunta, por supuesto, es ¿por qué Pedro Castillo decidió hacer algo así?, el propio Vladimir Serrón, su ex socio, ha dicho en su cuenta de Twitter que Castillo se precipitó porque no existían los 87 votos para la vacancia. El periodista de Comercio, Fernando Vivas, dice que Serrón podría haberse sentido culpable de no haber sido más claro antes... En que su bancada iba a votar en contra de la vacancia y con esa duda incentivar pues esta precipitación de Pedro Castillo. Pero claro, Cerrón no rechaza enfáticamente el golpe y da a entender que, digamos, este sí podría haber sido esperable en un escenario en el cual la oposición sí tenía los votos para la vacancia. El otro socio de Castillo, el que eh, en los últimos días había estado hablándole más de cerca al oído, me refiero a Guillermo eh, Bermejo, el autor original de la frase de las, entre comillas, pelotudeses democráticas, salió a decir dos horas después del mensaje golpista que, abro comillas, jamás estuvo a favor del cierre del Congreso ni de la vacancia presidencial, cierro comillas, y que el camino de la confrontación ha destruido nuestro país una y otra vez. Bermejo tiene, pues, muy poca, por no decir cero, credibilidad para afirmar una cosa así a estas alturas, cuando ha sido él eh, y la gente de su entorno, como eh, Raúl Noblesía o la propia Betsy Chávez, quienes han alimentado, pues, esa eh, confrontación. Pero en la reconstrucción de los hechos sobre la base de las eh, fuentes palacías que han, eh, digamos, declarado para algunos medios... Eh, relata, por ejemplo, tanto Fernando Vivas como una nota en La República que quienes estuvieron más cerca del presidente, de hecho estuvieron físicamente en su despacho cuando leía este mensaje golpista, fueron Aníbal Torres y Betsy Chávez. Esta última fue incluso la que coordinó con TV Perú la transmisión. También ubica ahí la prensa a Gustavo Bobbio, quien acababa de ser nombrado ministro de Defensa. Otros ministros estuvieron en Palacio, pero en un ambiente separado. Viva señala que Alejandro Salas, por ejemplo, habría tratado de convencer a Castillo de no emitir ese mensaje, pero este quizá se sentía empoderado por eh, Torres, Chávez y Bobio. No existe una explicación lógica o estratégicamente razonable a por qué Castillo hizo lo que hizo. Puede haber estado tan desconectado de la realidad, él y quienes lo aconsejaron, es decir, eh, Torres y Chávez cuando menos, que realmente pensó que iba a salirse con la suya. O puede haber estado obnubilado, sea por el poder o por el miedo a irse a la cárcel. Hay quienes están ensayando otro tipo de eh, elucubraciones, como que Castillo simplemente deseaba patear el tablero para fugar y asilarse en el extranjero con el dinero que hubiera podido robar. Pero no me terminan de convencer estas interpretaciones. Más probable es que, si la característica más saltante de Pedro Castillo como gobernante fue la ineptitud podríamos concluir que fue inepto hasta el final, inclusive para lanzar un golpe de estado sin aliados aparentes. Porque apenas se dio el mensaje golpista, todos empezaron a abandonar el barco, sus ministros Alejandro Sala, César Landa, Curburneo eh, y otros más, que tendrán pues, que vivir eh, siempre con la ignominia de haber eh, a, acompañado a Pedro Castillo hasta el minuto final. Ellos están ahora más preocupados por protegerse de la cárcel, Van a decir que no hubo un acta de Consejo de Ministros que aprobara el mensaje golpista del expresidente y que por tanto ellos son completamente ajenos a cualquier responsabilidad en ello. Pero no podrán en ningún caso eludir la responsabilidad eh, política de haber contribuido pues como protagonistas con sus acciones y su complicidad a que la situación actual eh, nos llevara, o a, que la situación nos llevara digamos, a donde nos ha llevado. Eh, Dina Boluarte no se escapa de este juicio y más adelante diré algo sobre ella. Dicho sea de paso, no deja de ser curioso que las renuncias más tardías hayan sido las de Gustavo Bobbio y Betsy Chávez, como si hubieran estado esperando hasta el final para ver si alguien salía pues, a apoyar esta aventura golpista. Si respecto de ellos y Aníbal Torres se puede demostrar que fueron cómplices en la emisión de ese mensaje a la nación, les espera también la cárcel. Eh, dicho sea de paso, eh, a Pedro Castillo de lo que se le acusa es de rebelión. Eh, ok. Cuando yo escuché el mensaje, como les eh, debe haber pasado a varios de ustedes, mi preocupación inmediata fue eh, Pedro Castillo ya tomó control de las Fuerzas Armadas y no nos habíamos dado cuenta. Eh, ya me estaba imaginando yo, eh, eh, digamos, un escenario con los tanques en la puerta del Congreso, eh, cierres de medios de comunicación o cosas por el estilo... Pero nada de eso ocurrió. Tardó quizá un poco, lo que es comprensible por las coordinaciones internas, pero las Fuerzas Armadas y la Policía emitieron un comunicado conjunto histórico diciendo que no iban a acatar el golpe de Estado. Ya se había pronunciado la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y otras instituciones, pero el anuncio conjunto de las Fuerzas Armadas y Policiales terminó por desinflarlo todo. Pedro Castillo se supo derrotado, intentó dirigirse a la Embajada de México para pedir asilo. De hecho, el canciller mexicano Marcelo Ebrard ha señalado, después de los hechos, que considerarían dárselo, aunque no lo haya solicitado formalmente. Pero su propia escolta, eh, la propia escolta de Pedro Castillo, me refiero, lo arrestó en el camino y lo llevaron a la prefectura de Lima, de donde han salido imágenes históricas también como una fotografía en la que se ve en primer plano a los coroneles de la policía Harvey Colchado y Walter eh, Lozano, miembros del equipo especial que investigaba al presidente, con Castillo y Aníbal Torres en segundo plano. Eh, eh, el segundo con cara de resignación y el primero intentando ocultar su nerviosismo, haciendo como que leía interesado una revista. También hay imágenes con la fiscal de la Nación Patricia Benavides y la fiscal especial Marita Barreto confrontándolos. Todo esto tiene, por cierto, una carga muy simbólica. Finalmente Castillo fue trasladado a la eh, DIROES y luego los hechos se trasladaron eh, esa tarde digamos, al Congreso eh, y este hizo lo que por la mañana había dudas que iba a hacer. La moción de vacancia se aprobó con 101 votos. Hubo por ahí uno que otro voto por el no, como el de Hamlet Echevarría, así como algunas abstenciones y silencios muy notorios. La oposición salió a celebrar tomándose fotos como si hubieran ganado un partido de fútbol esto es eh, muy irresponsable, en mi opinión, porque el Congreso no puede olvidar que, aun cuando haya claramente actuado aquí de manera correcta, es un poder del Estado con casi 90% de desaprobación. Y con eso en mente hay que entrar al en análisis político de lo que viene. Tras la vacancia se produjo la sucesión constitucional en favor de la vicepresidenta Dina Boluarte y ella asumió como la primera presidenta mujer en la historia del Perú. Su discurso de asunción de mando fue conciliador y pidió una, entre comillas, tregua política. Pero, ¿hasta cuándo? Lo que fue evidente ayer al escuchar a Dina Boluarte es que no se considera ella una presidenta de un gobierno de transición, como lo hizo evidente en su caso, por ejemplo, Francisco Sagasti, sino que planea quedarse hasta el 2026. Por supuesto, tiene que hacer ver políticamente como que su gobierno supone un rompimiento con el anterior o que es algo diferente. De ahí que esté pidiendo, por ejemplo, apoyo a la Fiscalía y a la Procuraduría para, abro comillas, entrar a las estructuras corrompidas al interior del Estado, cierro comillas. Si bien creo que hay que darle una chance a Dina Boluarte, su gobierno en ningún caso empieza pues con una hoja en blanco. Dina Boluarte ha sido, y eso también hay que decirlo indubitablemente, cómplice de lo que ha ocurrido cuando Pedro Castillo estuvo en el poder. Ella también ha tenido un discurso divisivo, también ha cuestionado temagógicamente, por ejemplo, la inversión privada en instancias nacionales e internacionales, como cuando fue al Foro Económico Mundial. También ha mostrado ella misma serias deficiencias cuando fue ministra de Estado. Si a Dina Boluarte se le va a dar una chance, y creo, como les decía, que hay que dársela, eso eh, hay que hacerlo explicitando un mandato político con objetivos bien claros. Para empezar, tiene que corregir los destrozos que hizo el gobierno en el que ella también fue parte. Eh, un marco sencillo eh, de seguir para esos efectos es la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo. Recordemos que esta cuestionaba, en primer término, el desmantelamiento de la meritocracia en el Estado. En segundo término, los delitos cometidos por Pedro Castillo, sus familiares y altos funcionarios de gobierno. Y en tercer término, eh, otras cosas como las acciones de obstrucción a la justicia y transgresiones de reglas democráticas básicas. Creo, por tanto, que Boluarte tendría que comprometerse, cuando menos, a recuperar la meritocracia en el Estado, a remover de altos cargos del gobierno a todas las personas con sospechas de corrupción y a colaborar activamente con las investigaciones de la Fiscalía y la Policía en los casos de corrupción en el poder, además de asumir pues, mejores prácticas de gobierno en cuanto a transparencia, rendición de cuentas y apertura a la prensa. Podría ir más allá y declarar que su gobierno no va a utilizar de manera temeraria o artera la figura de la cuestión de confianza o la llamada denegación fáctica, porque su gobierno, eh, digamos, eh, eh, pero dudo que lo haga, digamos, porque su gobierno es eh, estructuralmente débil. Pensemos que Dina Boluarte debe estar siendo eh, percibida por las bancadas aliadas de Pedro Castillo como alguien que ha cometido eh, una traición y no puede esperarse, pues, que naturalmente tengan un incentivo a apoyarla, sino todo lo contrario. Por otro lado, Dina Boluarte ha sido funcional a la oposición ahora que había que sustituir a Pedro Castillo, pero esto tampoco significa que la oposición vaya a estar muy cómoda con ella por mucho tiempo. Si hacemos el paralelo con la sucesión en favor de Martín Vizcarra, al no tener este suficiente apoyo en el Congreso y entendiendo políticamente que podía protegerse incrementando su nivel de aprobación a punta de atacar a un Congreso impopular... Eh, Dina Boluarte podría verse enfrentada a incentivos similares, podría pensar en que lo único que tiene a la mano es la posibilidad de sostenerse inflando su popularidad vía populismo o confrontación con el Congreso. O podría ella pensar que, habiendo funcionado la vacancia de Pedro Castillo como una suerte de válvula de escape, frente al sentimiento de, entre comillas, que se vayan todos, eh, ella podría encontrar pues, la manera de establecer un nuevo equilibrio con el Congreso, en el cual eh, a ella la dejan gobernar hasta el 2026, quizá con confrontación de baja intensidad, pero nada mayor, y ella, a su vez, deja que los congresistas vean satisfecha su eh, pretensión de seguir teniendo poder y sueldos hasta el 2026. Creo que en lo inmediato el escenario más probable es el segundo, que retomemos por un tiempo eh, ese eh, escenario de coexistencia entre el gobierno y el Congreso. Algo que va a ser clave en ese sentido es cómo va a conformar Dina boluarte su primer gabinete. Ahí vamos a ver si ella se siente más cómoda acercándose a lo que antes era el oficialismo o acercándose a lo que sigue siendo oposición. Eh, o si trata de hacer una suerte de gabinete mixto, con figuras independientes, con perfiles más técnicos, tanto de centro izquierda, digamos, como de centro derecha. Yo eh, ciertamente preferiría algo eh, así, eh, no un coteo digamos, al estilo de Pedro Castillo, sino algo más parecido a lo que fueron los gabinetes de Alejandro Toledo, donde había figuras ideológicamente diversas, pero que funcionaban bastante bien, eh, muy a pesar de Toledo. En fin, ya veremos. Ahora bien, vale la pena preguntarse también, eh, ¿esto eh, desaparece de la agenda el pedido de elecciones generales anticipadas? Como les decía, creo que lo ocurrido ayer da un cierto defogue a nuestro escenario político, pero hay que ser conscientes también que los ochenta y tantos puntos de desaprobación del Congreso y los pasivos propios de Dina Boluarte no van a desaparecer de la noche a la mañana, sino que van a reemerger más temprano que tarde. Ya uno ve comunicados como el de la CGTP, cuestionando lo hecho por Pedro Castillo, pero diciendo al mismo tiempo que el Congreso sí debió ser disuelto. Estas voces quizá eh, se van a eh, reconstituir un poco, pero van a volver a aparecer y eh, alimentarán nuevamente un conflicto entre el Congreso y el gobierno de Dina Boluarte. ¿Qué hacer entonces? Desde mi óptica particular hay que seguir insistiendo desde la ciudadanía en, por lo menos, un escenario de planteamiento de reformas políticas que nos permitan asegurar una mejor oferta política en las siguientes elecciones, sean estas en el 2026 o antes. Respecto del adelanto de elecciones generales, vuelvo aquí a la diferenciación que siempre les hago entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Tanto Dina Boluarte como nuestro actual Congreso tienen legitimidad de origen, pero el Congreso claramente ha perdido legitimidad de ejercicio, lo que se refleja en sus ochenta y tantos puntos de desaprobación, y eh, a Dina Boluarte la ciudadanía le va a dar algún tiempo de tregua, pero rápidamente se le podría voltear si es que no ve resultados. Es decir, tanto el Congreso como el nuevo gobierno de Dina Boluarte tienen que trabajar seriamente en su legitimidad de ejercicio, en convencer a la ciudadanía de que están dispuestos a hacer lo correcto. Si no dan señales claras en ese sentido, muchos retomarán pues, el pedido de adelanto de elecciones generales y se retomará pues, un escenario de conflicto entre poderes. Ok, una reflexión final antes de terminar. Eh, sigue siendo extraño decirlo, pero ayer tuvimos un golpe de Estado en el país y este no prosperó porque muchas eh, de nuestras instituciones se comportaron a la altura, como debían comportarse. A nadie le gusta andar reconociendo que en su país todavía se anuncian golpes de Estado como el de ayer, pero yo sí vería lo ocurrido desde una óptica positiva. Nuestra democracia precaria y agonizante sufrió ayer un ataque que pudo haberla terminado de destruir. Ciertamente un ataque torpe y absolutamente improvisado, pero un ataque frontal al fin y al cabo. Y en cuestión de dos horas, porque solo fueron dos horas, supimos conjurarlo. Eh, no es que nuestra democracia haya dejado de ser precaria, lo sigue siendo, y muchísimo, pero este incidente podría habernos eh, abierto una ventana de oportunidad para que en todo caso deje de ser agonizante. Para empezar, eh, a trabajar digamos, en cambios, no solo reformas, sino también en la aparición de nuevos actores y nuevas prácticas, que supongan un punto de inflexión en nuestra política. Siempre hay una cuota grande de ingenuidad en imaginar algo así, pero solo el optimista puede cambiar las cosas para mejor si verdaderamente está convencido de que eso es posible. Nosotros acabamos de mirar de frente al abismo y no caímos en él. Es momento de creer que podemos hacer las cosas mejor. Ojalá eh, los actores políticos actuales puedan insertarse por ese camino, pero si no lo hacen, pues necesitamos conseguir otros que sí estén dispuestos a hacerlo. Eh, hoy toca mirar al futuro con optimismo, eh, con el optimismo de quien sabe que, eh, digamos, está en sus manos cambiar las cosas, pero siendo consciente además de que lo que nos ha llevado al escenario político eh, del cual estamos, ojalá, saliendo, es nuestro excesivo tribalismo y el hábito, digamos, de vernos entre peruanos como enemigos. Podemos ser rivales, ciertamente, en lo político, y las discrepancias que tenemos pueden ser muy válidas, pero de la crisis política permanente que vivimos, solo salimos juntos, preocupándonos unos por otros. Así que hoy más que nunca nos toca poner más de nuestra parte, involucrarnos, volver a creer en que la política puede ser un ejercicio digno y motivar a que algunos de nosotros, los mejores, sea que piensen eh, igual que nosotros o no, tomen ese camino. Lo que nos ha ofrecido el día de ayer, como les decía, es una oportunidad. Aprovechémosla. Eso es todo por hoy, que tengan eh, un buen día eh, y ya nos escuchamos pronto. Adiós.